0: Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, sean bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro compañía de la red de radios jesuitas. Para mí, Alexander Medina, es un gusto acompañarles. La palabra del Papa resurge con un mensaje esperanzador para la próxima jornada mundial dedicada a los pobres. El padre Lucas López nos comenta... Un saludo a Alexander. Con motivo de la sexta jornada mundial de los pobres que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, Francisco lanzó ya un mensaje que prepare el encuentro y aliente a la reflexión. Mira al Papa que la guerra produce pobreza. Donde quiera que se mire, constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles. Francisco no se detiene en Ucrania, hace un repaso por todo el planeta, que merece la pena mucho detenimiento. Después inicia una serie de observaciones de las que hoy nos centramos en una, la indiferencia ante los pobres. La miseria y la extrema pobreza en la que viven tantas personas no puede tener por respuesta nuestra ignorancia. Pues eso, Alexander, con los ojos en tantas personas empobrecidas, estamos en Buena Compañía, Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de Radio jesuitas de América Latina y El Caribe. Y esta semana la Compañía de Jesús y toda la Iglesia de América Latina lloró la muerte injusta de dos jesuitas en la sierra de Tarahumara, en México. Yalek Medina, de Radio Ibero 90.9, nos comparte esta reseña especial.
1: El pasado 20 de junio, la comunidad de Cerokawi, en Chihuahua, quedó marcada por un triple homicidio, el de los hermanos jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, así como el del guía de turistas Pedro Eleodoro Palma al interior de un templo en la comunidad. La Compañía de Jesús condenó el homicidio a través de un comunicado en el que exigió la recuperación de los cuerpos y adoptar medidas de protección para salvaguardar la vida de los habitantes de la zona. En entrevista con Ibero 99, el padre Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús, lamentó esta situación que afecta a las y los mexicanos.
2: Hoy pues Fueron dos sacerdotes
0: jesuitas, pero no podemos olvidar los miles y miles de hermanos y hermanas nuestras que están padeciendo esto, las miles de familias que están sufriendo, pues lo que hoy nos toca a nosotros como orden religiosa también sufrir. Con la muerte de estos dos hermanos nuestros, de alguna manera también queremos llamar la atención de toda la sociedad mexicana, del gobierno federal, del gobierno estatal, de que tenemos que hacer algo para erradicar la violencia, esta cultura del odio, la fragmentación el masculino, el
1: masculino. Diferentes organizaciones han condenado los hechos, entre ellos la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Arquidiócesis de México, así como el Papa Francisco, quien externó su dolor y consternación por el asesinato de los religiosos.
2: Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato, del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil.
1: El rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, sacerdote jesuita, también exigió justicia para las víctimas.
3: Sí, bueno, pues hay un caso grave de impunidad en nuestro país, eh, que es esta falta de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciam enjuiciamiento, de ausencia de sanción
1: este jueves, el provincial Luis Gerardo Moro y el director del Centro PRODH, de Santiago Aguirre, confirmaron a la Fiscalía de Chihuahua que los dos cuerpos corresponden a los hermanos jesuitas. Familiares de Pedro Palma también identificaron sus restos. Las autoridades se encuentran trabajando en la localización del responsable del homicidio, José N., alias El Chueco. Ante esta situación que golpea a México, los jesuitas piden diseñar un plan integral de rescate para las regiones lastimadas por la violencia, como en el caso de la Sierra Tarahumara. También refrendaron su compromiso con con la comunidad. Para En Buena Compañía, Janet Mérida de Ibero 90.9 Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos En Buena Compañía.
0: En Brasil, el padre Beno Prot, del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, nos habla sobre la novena
2: por la beatificación del padre Juan Bautista Royce. En la mañana del próximo domingo, 3 de julio tendremos la peregrinación motorizada dentro de la programación de la novena por la beatificación del padre Juan Bautista Royce, fallecido con fama de santidad en 1947 en la ciudad de San Leopoldo, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Su tumba comenzó a recibir a mucha gente que acudía a orar y pedir gracias. Actualmente, a cada año, miles de fieles visitan el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, donde está sepultado. El proceso de beatificación del Padre Royce está en el Vaticano mientras el pueblo sigue concediéndole cientos de gracias. En 10 de julio tendremos la tradicional romería por las calles de la ciudad, que promete reunir a miles de fieles. Las dos procesiones se podrán seguir en directo por Internet a través de Facebook. Para conocer la historia del sacerdote jesuita, que va a camino a la beatificación, visite el site www.paderoes.org.br
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Las noticias de la Cepal a continuación.
4: Esta semana informamos que del 13 al 17 de junio se realizó en Roma la reunión anual de oficinas de comunicación de las conferencias de la Compañía de Jesús en el Mundo. Adicionalmente, por el Día Mundial del Refugiado, la red jesuita con migrantes de América Latina y el Caribe emitió un comunicado donde señalan las problemáticas de esta realidad. Queremos hacer un alto en nuestra información semanal para manifestar nuestro apoyo y solidaridad a la provincia jesuita de México por la pérdida de dos hermanos jesuitas asesinados el lunes 21 de junio. La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe se une al pedido de paz del padre general Arturo Sosa. No más violencia. Les invitamos a leer el comunicado oficial de la provincia mexicana y ampliar estas y otras noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: Nuestro compañero Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz de Bolivia nos reporta sobre el caso de la expresidenta Yanine Áñez.
5: En marzo de 2021, la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, fue detenida y enviada a prisión acusada de terrorismo, sedición y conspiración por los hechos violentos de 2019 que ocasionaron la huida del expresidente Evo Morales y la posterior asunción de la entonces senadora Áñez como presidenta. También enfrentaba cargos por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, acusaciones compiladas en el denominado caso golpe de Estado. 2. El pasado viernes 17 de junio, Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por el caso golpe de estado 2, proceso que se realizó por la vía ordinaria y no como ex autoridad. La expresidenta aseguró que se le ha negado el debido proceso y lamentó que no se le haya permitido defenderse en libertad. Lo cierto es que la justicia boliviana es cuestionada interna y externamente. Por ejemplo, el informe presentado el pasado martes 21 de junio por el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, el peruano Diego García Sayán, identificó 10 observaciones al sistema judicial boliviano. Como ejemplo, García Sayán mencionó la situación de Áñez por la generalización de la detención preventiva y el derecho a un juicio justo.
0: La señora Janín Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo del 2021. a dos procesos penales, dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la Administración de Justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley.
5: Hay que señalar que durante el gobierno de Áñez, la justicia persiguió a exautoridades y partidarios del gobierno de Evo Morales, situación que solo confirma la necesidad de un cambio profundo en el régimen judicial boliviano. Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz, de Fundación IRFA, para En Buena Compañía.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: En Honduras ya van 23 masacres en lo que va del año según el Observatorio de la Violencia. Este Radio Progreso nos informa Leslie Vanegas Frasier.
6: La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, informa que en lo que va del año se han registrado 23 masacres en las que 81 personas han sido asesinadas. La directora también detalla que más de 130 mujeres han perdido la vida de forma violenta, la mayoría asesinadas por sus parejas, es decir, femicidios. Hay temas específicos, las extorsiones, que es un problema que la gente no denuncia, los homicidios múltiples o masacres, que han aumentado un 15% en relación al año pasado, ya van eh, 21 con 82 víctimas, pero eh, habían 23, perdón, con 81 víctimas, y eh, ya el año pasado eran 20 casos, es decir, que en, eh, han aumentado tres casos más en relación al año pasado, y un 15%. Y bueno, igual las muertes violentas de mujeres, que ya van más de 130 eh, víctimas, y que la mayoría son eh, con sus parejas, es decir, femicidios, lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué estrategias hay que implementar, eh, licenciada, en este momento? Prevención lo más importante en este momento es la prevención prevención desde la familia en las iglesias, en las escuelas porque de lo contrario, vamos a seguir trabajando solo para atacar las causas de la violencia y no las raíces que tiene que ver con eh, la, enseñarle a la gente, pero también eh, ver esos factores estructurales que afectan a la violencia como es la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades de, de educación de salud y que hacen que la gente se va a involucrar. En Honduras los homicidios múltiples o masacres han incrementado en un 15% la justificación ante este alto grado de violencia según las autoridades es producto de la extorsión que cobran algunas bandas criminales
1: más de 40 radios oficinas de comunicación estamos contigo estamos en buena compañía
0: Nos vamos a El Salvador y es que en este país centroamericano la sociedad civil reacciona a los acuerdos alcanzados en la cumbre de las Américas. Gerardo Castro nos reporta.
3: A inicios de junio se desarrolló en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, la cual reunió a una veintena de países. Los temas dominantes fueron migración y Estado y democracia en el continente. Pese a que la cumbre buscó abordar el tema migratorio, los grandes ausentes fueron los mandatarios de países que diariamente expulsan a sus ciudadanos: Guatemala, El Salvador y Honduras. Algunos salvadoreños residentes en Estados Unidos aprovecharon la oportunidad para hacerse notar y denunciar el régimen de Bukele.
0: Estamos en protesta de la actividad
6: eh, imperialista del actual presidente de El Salvador.
0: Golpeó a la
5: Corte Suprema de Justicia secuestrando el tribunal que por excelencia tiene la obligación de dictaminar o, 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 o tutelar la constitución. Después le pegó a la, fisca, a la Fiscalía General de la República, poniendo un fiscal a modo, un fiscal a la medida de él. Esta Fiscalía General de, de la República se ha convertido solamente en la oficina del gobierno.
0: No es un buen presidente, ha engañado
5: a todo el pueblo salvadoreño.
3: El analista guatemalteco Mario López señala que estas ausencias afectan al anfitrión por no haber mostrado capacidad de negociación. Además, se ha dejado sin voz a los ciudadanos de estos países.
0: Lo que se está teniendo es una demostración de que Estados Unidos no está pudiendo liderar en el Istmo o en el hemisferio americano. Y eso sí pesa en materia de política exterior para ese país. Una de las prioridades de Estados Unidos, que es el tema migratorio, no está teniendo el auge en, eh, internacional, puesto que no se ha logrado consensuar una agenda.
3: Ricardo Valencia, catedrático salvadoreño asistente en la Universidad Estatal de California, cree que las ausencias son desplantes diplomáticos de los centroamericanos a la administración estadounidense, pero pide precisión a la hora de analizar las razones detrás de estas ausencias. Valencia cree que el caso de El Salvador es uno de aislamiento total respecto a Washington, mientras que en el de Guatemala aún hay líneas
0: diplomáticas de comunicación. Y la palabra final le pertenece a Adriana Tobarra, directora de Radio Fe y Alegría Ciudad Guayana en Venezuela.
1: Hoy les saludamos del suroriente venezolano, específicamente en Ciudad Guayana, donde tenemos ya 20 años haciendo radio, trabajando en una propuesta de radio para jóvenes, una radio informativa y educativa en una invitación a construir justamente esa ciudad que soñamos con la promoción de valores como el trabajo, la honestidad, la empatía, el respeto en esta sociedad venezolana que el caso específico de Ciudad Guayana pues también eh, se ve bastante afectada por el entorno minero y pues todos los problemas que ya sabemos eso trae. Soy Adriana Tobar desde Radio Fe Alegría Ciudad Guayana en Venezuela para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima y seguimos En Buena Compañía.